0: Bom dia! Sejam muito bem-vindos! Essa é a última live do Guia de Sobrevivência, é a quinta live! A gente já passou por otimização de equipe na crise, a gente já passou por como você descobre seu próprio valor, onde você encontra valor real no seu trabalho... A gente já conversou sobre como a gente se comunica de uma forma mais estratégica para influenciar pessoas, para engajar e se ser compreendido da forma como a gente gostaria. A gente ontem conversou sobre como multiplica o tempo e hoje, quinta live, a gente vai conversar sobre será que faz sentido falar de longo prazo na crise? São todos muito bem-vindos! É a última live do Guia! É a última live do Guia, vocês são muito bem-vindos. Se você está perdido e não sabe o que é o Guia de Sobrevivência, o Guia de Sobrevivência é uma série de cinco lives, hoje é a última, que eu montei para compartilhar algumas das minhas melhores dicas das aulas de estratégia, das aulas de gestão, das aulas de comunicação, para te ajudar a passar por esses períodos de incerteza com mais sanidade mental para te ajudar a passar por eles com mais propósito, para você conseguir construir um futuro que você quer para você. Essa é a ideia do Guia de Sobrevivência. São todos muito bem-vindos. Bom dia! Bom dia! Quanta gente subindo! Vou começar perguntando se vocês são do tipo de gente que acha que longo prazo, estratégia, nunca vi, não sei onde vive, não sei o que come... Acho que estratégia é da mesma família de enterro de anão, cabeça de bacalhau. Nunca vi. Nunca vi. Acho que isso é uma mentira que inventaram pra mim. Ou acho que isso é uma coisa muito longe da minha realidade. <risos> Tem gente levantando a mão. Vou lá. <risos> Será. Por que, que eu tô trazendo esse assunto, Kelly? Eu tô tentando sobreviver. Você tá me chamando. Falou que isso aqui é um guia de sobrevivência. Por que você tá falando de longo prazo? Sobrevivência não é agora, não é curto prazo, não precisa ser, não precisa ser. Porque para sobreviver, você vai precisar entender o que que você pode fazer daqui para frente, daqui para frente. O que que você realmente pode sair, como você pode sair dessa crise melhor, melhor. É isso que a gente tá tentando. Boa sobrevivência não é só se manter vivo. É se manter vivo, inteiro, saudável no final desse processo como um todo. Porque não adianta sobreviver a um naufrágio, nadar, 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 nadar chegar vivo só para morrer na praia. Só para morrer na praia. Por isso que essa quinta live é sobre como é que a gente enxerga esse longo prazo dentro da dentro da nossa crise, dentro do que está acontecendo. Seja para essa pandemia de covid, seja para qualquer crise, qualquer instabilidade, qualquer insegurança muito profunda que vocês atravessem na carreira de vocês ou na vida de vocês. Sabe por que, que mais, eu mais sofro com essa história? Quem me conhece, acompanha meu trabalho, sabe que estratégia é o a linha mestra de tudo que eu já fiz na vida, profissionalmente, academicamente. Estratégia é a, é a essência de tudo que eu faço, de como eu vivo minha vida, de como eu crio meus filhos, de como eu trabalho, do que eu ensino. Para quem vive estratégia do mesmo jeito que eu vivo há tantos anos, eu tenho vontade de morrer para dentro para não fazer bagunça, de implodir. Quando alguém me fala que não faz sentido falar de estratégia num momento de incerteza. Sabe por quê? Porque não existe estratégia sem futuro. Ninguém faz estratégia para curto prazo. Isso não existe. Isso não existe. Estratégia nasceu para ser longo prazo. Nasceu para incerteza. Se não existe estratégia sem futuro e não existe futuro sem incerteza, mesmo que você seja o melhor futurologista do mundo, sua bola de cristal esteja super afinada, não existe futuro sem alguma incerteza. Não existe. Se não existe futuro sem incerteza e estratégia nasceu para entender e lidar com o futuro, estratégia precisa, na essência dela, de incerteza. Não adianta achar que você vai esperar ficar tudo normal, tudo normal, tudo constante. Pra ir pensar numa estratégia pra você. Isso não existe, nunca existiu. E quem tá fazendo estratégia assim, já tô avisando que tá dando tiro no pé. Tá perdendo oportunidade. Vai ser atropelado. Ou vai ter aquela infeliz sensação de que tá sempre correndo atrás do rabo. Sou familiar? aquela sensação de que você vai dormir se sentindo completamente atropelado, aí você pensa como é que foi o seu último mês. E aí você pensa, ok, é, vamos para a próxima. E o meu último ano, e aí você acha que está tudo igual, completamente correndo atrás do rabo. Eu não quero isso para vocês, eu não quero isso para ninguém, para ninguém, nem para você, nem para a sua carreira, nem para a sua empresa, não quero. Então, a tua única chance é fazer as pazes com a incerteza e usar as melhores ferramentas que a gente tem de estratégia para te ajudar a construir o futuro que você quer, para influenciar a construção desse futuro. O Alan Kay tem uma frase maravilhosa que fala que a melhor forma de prever o futuro é inventá-lo. Se você quer acertar o futuro que vai acontecer, promove ele, ajuda, foca nele. Mas, Kelly, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Se tá tudo tão incerto? Se eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã? Como é que eu me posiciono? O que, é que eu faço? O que, é que eu faço da minha vida? Sabe isso que você tá sentindo com relação ao seu futuro? Chama medo. Medo. E é um sentimento nobre. Válido. Válido. O que a gente não pode deixar é que esse medo fique excessivo. Tem três reações, tem três... Gatilhos de medo muito grande nesses momentos de incerteza. Bom dia pra quem acabou de chegar. Muito grande nesse momento de incerteza. primeiro deles é o medo de tomar uma decisão errada. Kelly, e, e se eu me posicionar dessa forma, se eu tentar tal coisa e der errado? Eu não vou ficar preso nisso? Eu não consigo, eu, depois eu vou morrer abraçado com essa história. Não necessariamente, você não é obrigado. Você realmente não é obrigado a a morrer abraçado com alguma coisa. Mas essa paralisia, essa angústia, quando o medo fica muito excessivo de será que é melhor não fazer nada do que fazer alguma coisa e correr o risco dela estar errado, atrapalha muito a gente conseguir pensar no nosso futuro. Se é esse o seu maior problema, minha brincadeira para você é e se? Brinca de e se? E se você tirasse essa variável? E se você fizesse? O que, que você acha que podia acontecer? O que, que você acha que seriam as consequências se você tomasse essa decisão que você tá tão desesperada? E se der errado? Ah, e se der errado? Tá, e se der errado? Qual é a consequência disso? Qual é o risco disso? Qual é o risco disso? Vale pra decisões grandes, vale pra decisões pequenas? Vale para decisões pequenas. Uma vez passeando com meu marido, a gente viu um doce num país estranho, que a gente falou assim, será que esse troço é bom? Ai, mas será? Será? Será que é bom? Ai, ah, não sei, compro ou não compro? Aí quando a gente viu, o negócio custava o equivalente a 20 centavos de real. E se não fosse bom o raio do doce? Custou 20 centavos. Vale o risco? Vale. E era horrível, era horroroso o raio do doce, horroroso. A gente pegou, provou, falou, hum, pelo menos descobri que não gosto disso. Joga fora e pensa o próximo. 20 centavos, perdi pouco, perdi pouco. Analisar esses e-si ajuda e muito a superar esse medo tão arraigado da decisão errada. A segunda coisa que até veio para mim em comentários de quem está acompanhando os alertas desse guia, é que, Kelly, é, mas está muito tarde. Eu já estou muito velho, eu já estou muito velho. Eu já fiz 30 anos, como se 30 anos fosse super velho. Eu já fiz 40, eu já fiz 72. Quem disse que isso é muito velho para você pensar em futuro? Quem disse? Não estou falando para você projetar daqui a 20, 30 anos. Esse longo prazo, quando a gente fala em termos de estratégia, a definição mais objetiva que eu conheço para longo prazo é pensar em três ciclos. Qualquer que sejam os ciclos do seu negócio. Se eu estou falando de uma empresa de bens de consumo, tradicionalmente o ciclo do negócio deles é um ano. Então, longo prazo tem que pensar em três. Tradicionalmente é um ano de bem de consumo, eles projetam consumo, demanda, preferências para o ano seguinte. Se a gente está falando de construção civil, as tecnologias de construção civil avançam de forma mais lenta, as obras demoram muito mais tempo para acontecer. Três ciclos em construção civil costumam ser 10 anos, aproximadamente. Para a indústria de uísque, uísque. Longo prazo são 50 anos, 50 anos, porque o ciclo de produção e venda e comercialização de uísque é muito mais longo. Se a gente está falando dentro desse mundo de startup, tecnologia, inteligência artificial, o ciclo costuma variar de 4 a 6 meses, já foi 6, agora está em 4. A gente está falando então que pensar em longo prazo para inteligência artificial, a gente está falando que é razoável prever alguma coisa entre um ano e um ano e meio. Depende do teu negócio. Esse é teu ciclo. Esse é teu ciclo. Se você já está com 72 anos, o que, que são os seus ciclos? O que, que são os seus ciclos de vida, de carreira, de negócio, de empresa? É nele que você tem que pensar. É nele que você tem que pensar. Terceiro medo grande que essa insegurança traz é que ele ah, vai mudar tudo. De que, que adianta de que, que adianta eu tomar uma decisão se daqui a pouco tudo muda? <risos> em geral, o que eu respondo para quem me diz isso é é, tem razão, você também não toma banho, certo? Porque Para que, que você vai tomar banho? Porque você vai sujar tudo de novo. A gente mudar vai mudar. Mudança faz parte da nossa vida. É a única certeza que a gente tem, tudo vai mudar. O que não significa dizer que você tem que ficar congelado. Porque tudo vai mudar, isso é, paralisia. isso é paralisia. Arranjar, se posicionar de um jeito mais flexível com as coisas que estão sob seu controle pode te permitir tomar mais decisões e lidar com mudanças melhores. Pra vocês entenderem que eu levo isso tão a ferro e fogo? Quando eu estou falando que isso vale para estratégia, esse jeito de estratégico, esse pensamento estratégico vale para negócio, vale para tua carreira, vale para tua vida, vale para criação de filhos. Quando eu monto mala para viajar, aprendi com a minha irmã a fazer mala de viagem e ela faz malas excelentes, excelentes. Aprendi com ela. Você não precisa de muita roupa. Você precisa de roupas flexíveis. Você precisa de roupas que te permitam muitas combinações diferentes entre elas. Você precisa de... Se você vai, vai para um lugar que você não sabe se vai estar frio ou calor, você precisa de camadas. Se tiver frio, você vai botando mais roupa. Se tiver mais quente, você vai tirando mais roupa. Se a gente conseguir pensar na nossa vida, no nosso trabalho, como se a gente estivesse fazendo uma mala para diferentes situações, o que, que você botava nessa mala? O que, que tipo de habilidade, que tipo de competência, que tipo de exercício, que tipo de rotina você botaria nessa sua mala de carreira, de vida profissional, de vida familiar para fazer com que você possa fazer o máximo de combinações possíveis independente das mudanças climáticas que você não controla que venham no teu ambiente. Se você fizer esse pacote... As mudanças certamente virão, mas você vai se sentir e vai realmente estar mais preparado para lidar com elas. É a base, é a essência do pensamento estratégico. Esses medos em si são nobres, eles existem. O que a gente não pode deixar é que eles paralisem a gente. Ele não pode deixar que eles paralisem a gente. Eu costumo falar que em situações de crise, situações de crise, é como se a gente estivesse jogando uma partida de xadrez, ou de qualquer jogo de tabuleiro. Imagina, você tá jogando, sabe aqueles jogos, Grow, Estrela, Galápagos? Eu adoro, sou absolutamente apaixonada por jogos de tabuleiro. Você tá jogando um jogo daqueles lá. Tá todo mundo já jogando há um tempo, já entendeu a regra do jogo, tá todo mundo se divertindo, querendo ganhar, querendo ganhar. Tá todo mundo lá e já entenderam a regra do jogo. Crise é se alguém pegasse o livro de regras e falasse, ó, oh, tá vendo essa partida que vocês estão jogando? A regra mudou agora, no meio. A regra mudou no meio da partida. Não, mas como assim? Veja bem. Você vai ter jogadores que vão tomar atitudes diferentes com relação a essa mudança de regra no meio do jogo. Que é isso que crise é. Mudou a regra, ficou instável. O tabuleiro tá sacudindo. O primeiro que entender as novas regras do jogo vai posicionar as próprias peças... No tabuleiro, de uma forma a ficar mais próximo do seu objetivo, não vai? O primeiro que entendeu a regra do jogo ganhou. O primeiro que entendeu a mudança das regras e que consequência essa mudança de regras tem na construção do objetivo dele ganhou o jogo. É isso que a gente está buscando quando eu estou falando de encontrar longo prazo na crise. Vamos entender quais são as regras do jogo, quais são as peças que estão sob meu controle, quais não estão e como é que eu me posiciono nesse tabuleiro, que é o mercado, o negócio, a tua empresa. Como é que eu me posiciono nesse tabuleiro para ficar ainda mais próximo do meu objetivo? Dou regra, simples assim. Eu falo que tem três posturas diferentes das pessoas frente a uma crise. Jeitos diferentes de lidar com esse medo excessivo, com essa mudança de regra no meio da partida. Ou você é o você tem que escolher quem é você nessa crise, tá bem? Ou você é o avestruz, ou você é o desfocado, ou você é o estrategista. Não tem outra alternativa, não tem. O avestruz é aquela pessoa que viu a mudança da regra do jogo e vai enfiar a cabeça debaixo da terra. Não aconteceu, não vi, não sei quem foi, mentira, não mudou a regra, fica com raiva que a regra mudou e fala, não, quer saber? Eu vou ficar bem, bem parado aqui, vou ficar bem parado, ninguém vai me notar. Eu vou esperar tudo voltar ao normal, aí eu vou falar, ai que bom, voltou ao normal. E aí eu tomo alguma atitude. Esconder a cabeça na terra, brincar de avestruz, vai fazer com que você vire presa fácil, fácil. Para a horda de rinocerontes que está vindo na sua direção. Vai te atropelar, o mercado vai te atropelar. Tua concorrência vai te atropelar, tuas demandas vão te atropelar. Não dá para brincar de avestruz. Não dá para fingir que nada tá acontecendo. Ou tentar ficar brincando com as regras antigas. Se adapta. Se adapta. Você pode ser um avestruz. Tô avisando que vai morrer, tá bem? Vai morrer. Tudo bem. Em geral, o avestruz é o primeiro a morrer. Para quem joga jogo de tabuleiro há bastante tempo, há bastante tempo, vale para pôquer também. Vale para pôquer. Quando você tá jogando jogo de tabuleiro, Todo mundo que está lá sabe quem vai ser o primeiro que vai perder todas as peças. Todo mundo sabe. Em pôquer, a gente chama isso do pato do pôquer. Em mesa de pôquer, todo mundo sabe quem é o pato. O pato é aquele primeiro que vai perder todo o dinheiro que está na mesa. Todo o dinheiro. E, se, e é curioso como todo mundo sempre consegue reconhecer quem é o pato da mesa. E não é dito, não é verbalizado. Mas todo mundo percebe. Se você está com dificuldade de descobrir quem é o pato numa mesa de pôquer, o pato é você. O avestruz é o pato do poker. O avestruz é o primeiro que vai morrer e perder todas as peças no jogo de tabuleiro. Vai ser atropelado. Segunda possibilidade é você ser o desfocado. O desfocado. Eu falo que a criança pequena, quando está tentando jogar um jogo de estratégia, um jogo com os adultos, costuma ser o desfocado. Como ela não entendeu muito bem qual é a quais são as regras do jogo e qual que é a relação entre elas, ela sai tentando fazer o que der na veneta na hora, sem pensar na consequência, sem pensar na consequência se você é o desfocado que vai sair fazendo o que der na veneta uma hora de cada vez tiu, 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 você é o segundo a morrer porque você tá gastando muito esforço sem objetivo sem nenhum objetivo e aí quando chega no final do jogo, fala, ah, ah, poxa, ah, não tinha percebido que eu podia fazer isso. Poxa vida, gastei. Eu fui a que mais fiz jogada. Eu tirei mais seis no dado. Eu. É, perdeu. Perdeu porque foi o desfocado numa situação de mudança de regra, numa mudança de crise. <coughs> Sua terceira alternativa é ser o estrategista é o cara que vai pensar de trás pra frente. Se esse é meu objetivo, dado que esse é meu objetivo, é aqui que eu vou chegar, hum. O que, que eu tenho sob meu controle, ou seja, minhas peças, para me posicionar no tabuleiro de forma a influenciar as coisas que eu não tenho controle da melhor forma possível. O estrategista é o primeiro que vai se preocupar em prestar atenção só no que importa da regra do jogo, só no que importa quando está lendo um livro. Só no que importa para chegar num determinado objetivo. É quem vai pegar um relatório financeiro de uma empresa, nossos valores, como funciona, e vai conseguir pegar assim, pá, se ele está falando tudo isso na essência, ele quer chegar aonde com isso. Você tem uma escolha a fazer na tua vida, sem brincadeira, em qualquer momento de crise, seja pandemia, qualquer momento de instabilidade, você pode ser o avestruz, você pode ser o desfocado ou você pode ser o estrategista. Quem você de verdade acha que tem mais chance de ganhar o jogo? E estratégia é técnica e treino. Sinto te informar: é técnica e treino. Técnica, eu tenho meia dúzia para compartilhar hoje com vocês dentro de uma vastidão de técnica e de estratégia que a gente pode usar. Mas o treino depende do interesse de cada um. Kelly, como é que eu vou ter tempo para fazer isso? Meu amigo, se você está me perguntando como você vai ter tempo, sugiro fortemente que você volte e veja a live de ontem. Como você multiplica o seu tempo? Sim, do grego, estrategos, do francês, estratégia É isso aí. É a sua melhor chance, a sua melhor chance de sair dessa crise melhor. Sabe por quê? Porque a pergunta, a pergunta certa, e quem trabalha comigo sabe que eu sou a rainha de mas qual que é a pergunta certa que a gente tem que se fazer aqui? A pergunta certa durante essa crise, durante o período de instabilidade, não pode ser quando ela vai acabar. Mas quando que vai acabar essa crise? Quando que vai acabar o Covid? Quando que vai acabar, quando tudo vai voltar ao normal? A pergunta certa a se fazer numa crise não é quando ela acaba, e sim como eu atravesso essa crise melhor. A pergunta é como eu quero sair dessa crise. O que que eu quero construir? Se você ainda tá abrindo site de notícia, vendo TV, esperando o dia que eles vão responder assim, quando essa crise acaba, meu amigo, tá brincando de avestruz. Tá brincando de avestruz. A pergunta não é essa não pode ser. A pergunta é como você atravessa essa crise e sai dela melhor. Porque se você muda a pergunta, você muda o enfoque, você muda a sua forma de responder a ela. Você tem muito, muito, muito mais chance de fazer com que isso aqui, você saia mais forte dela. Melhor posicionado no tabuleiro, para ganhar o jogo. para ganhar o jogo. Se é essa a ideia, se é essa a ideia central, imagina, para 10 segundos aí, respira fundo. A pergunta de um milhão de patacas, onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? O que é o objetivo? O que, é o que eu quero construir? O que é o meu grande objetivo que me importa? E se você está perdidão, volta para a live 2. <risos> volta para a live 2. Se você entender o que é o objetivo, nesse longo prazo, três ciclos, lembra? Três ciclos de negócio. Podem ser ciclos mais curtos, ciclos mais longos, três ciclos. E crise é muito bom de reduzir ciclo, tempo de ciclo. Se é lá que eu quero chegar... A primeira coisa que eu queria que vocês pensassem é, onde é? Tá, sabe isso que você está sentindo? Se você já, pelo menos, visualizou um mínimo de objetivo? Sinto muito, isso não é estratégia ainda. Isso é esperança. Ai, eu queria muito... Ai, eu queria muito, assim, que isso acabasse logo. Eu queria que minha família toda ficasse super saudável. Ai, é, eu queria sair, assim, reconhecida. Meu amigo, isso é esperança na estratégia. E esperança não é estratégia. Pode ser a única coisa que você tem, mas ainda não é estratégia. Cansei de ouvir aquelas conversas do tipo, ai, vamos fazer isso, vai dar certo. Aí eu pergunto, por que que vai dar certo? Não, mas como vai dar certo? Não, vai dar certo porque vai dar certo. Mas por que, que você está tão confiante de que isso vai dar certo? Porque tem que dar certo. Meu amigo, se a tua resposta é essa, você tem tudo menos uma estratégia na vida ainda. Você tem uma vontade, você tem uma esperança. Se é assim, se é assim, primeira coisa que você, quando você identificar seu objetivo... O segundo passo na cabeça de um estrategista, e eu vou dar uma técnica muito simples, dentro das muitas possibilidades de técnicas estratégicas, tudo bem? Para te ajudar a começar, para te ajudar a destravar. Se eu identifiquei meu objetivo, a segunda coisa é mapeia quais são as variáveis que importam para essa história. Variáveis são fatores, são fatores, são as coisas, os elementos que te importam na construção dessa estratégia. Se você quer. Sair dessa crise, lembra que a gente está pensando em como a gente vai sair melhor dessa história? Se eu quero sair dessa crise com uma relação mais sólida com a minha família, com uma carreira estável, se eu quero sair dessa crise mais magra, se eu quero sair dessa crise falando outro idioma, se eu quero sair dessa crise dominando uma habilidade que hoje ainda não domino muito bem, o que quer que seja que você mapeie que você quer sair de lá? Começa a identificar quais são as variáveis que importam para aquilo ali acontecer. Se você quer uma relação saudável construída com a sua família, talvez você tenha que pensar como é que vai ser a educação dos seus filhos. Talvez você tenha que pensar como é que você adapta o que você sabe fazer, as suas habilidades, onde você agrega valor real ao novo cenário, à nova regra do jogo. Porque o exercício que eu quero gosto de fazer é e se essa crise que eu estou passando durasse tempo? Três anos, cinco anos, e se obrigassem todo mundo em lockdown mesmo, trancado em casa por cinco anos. Não tô falando que é isso que vai acontecer, mas é porque raciocinar com um horizonte super longo de tempo te ajuda a sair do modo avestruz e do modo desfocado. Para você entender, tá? Se isso não mudar, eu não posso ficar parada, vou morrer, vou morrer. Se é assim, o que, que você vai fazer? O que, que é o seu modo crise? Como é que você vai posicionar suas peças enquanto as regras do jogo mudarem? Porque se tudo der certo, a fada madrinha apareceu, tira -tira -tira, amanhã todo mundo pode sair de casa, acabou Covid, era pesadelo de todo mundo, pode todo mundo ir embora e voltar à vida normal como se nada tivesse acontecido, ótimo pra você, você foi positivamente surpreso. Você não perdeu nada, nada em desenvolver uma habilidade, você não perdeu nada em construir o futuro que você quer. Você só vai adaptar, você só vai sair mais forte ainda. Você ganha uma outra ferramenta, um outro arsenal. Se você realmente precisar ficar os três anos durante essa nova regra do jogo, uma crise, tudo bem também. Porque você vai posicionar suas peças, as variáveis que você tem, da melhor forma possível. Se você quer sair com sanidade, com a sua família bem estabelecida, talvez você tenha que pensar na escola dos seus filhos. E se meus filhos não puderem ir para a escola em três anos? Não puderem. Não tiver como, não tiver condição. O que você faz? O que você pode fazer com isso? Vou ter que pensar sobre o assunto, não vou. Não adianta eu ficar só reclamando, esperando que a escola dos meus filhos não fazem nada, ou não estão adotando, mas eu preciso trabalhar, o que, que eu vou fazer? Se você, você vai precisar de algum jeito de encaixar seu trabalho nessa história toda. Você vai precisar de um jeito de manter a saúde da tua família. Você vai precisar descobrir qual que é o hospital mais perto da sua casa. Qual que é, quais são os dois ou três supermercados ou pontos de de abastecimento de itens essenciais que você tem perto de você, onde você chega melhor. Você vai precisar pensar em tudo isso para conseguir montar suas peças nessa história, nesse tabuleiro, não vai? Essas são as variáveis que você precisa pensar. Terceiro passo dessa técnica simples de estratégia é descobrir quais dessas variáveis estão dentro do seu controle e quais você só influencia. O que, que eu realmente controlo nessa história e o que que eu só, no máximo, posso posicionar a minha peça para ver se o outro faz alguma coisa que me interessa? Não sei se alguém aqui joga xadrez, mas em xadrez você não tem como mexer na peça do outro. Não tem a menor condição. O que você pode é mexer sua peça para dar vontade dele de comer a pecinha que você botou lá e aí com isso abrir uma frente para você passar. Se você conseguir botar sua rainha no meio do seu tabuleiro, você tem o tabuleiro inteirinho na mão. Só que ninguém vai te dar isso de bandeja. Você tem que ir botando as suas outras peças para influenciar o que você não controla, o movimento do outro, naquele tabuleiro. A gente tende a subestimar as coisas que estão sob nosso controle e superestimar as coisas que não estão. O exemplo mais clássico que eu tenho sobre isso é saúde. As pessoas acham que assim, ah, e saúde é uma coisa que eu não controlo. Sua própria saúde, você não controla a crise do Covid, mas a sua própria saúde você não controla? Não tem muita coisa que você pode fazer pela sua saúde, você pode praticar exercício, você pode fazer exame médico regularmente, você pode se alimentar melhor. Você não controla tudo isso? Você pode controlar seu peso, você não controla tudo isso? Se você controla tudo isso, você está controlando a sua saúde. Ai, mas eu não controlo se eu vou ou não vou pegar Covid. Você não controla o Covid, mas você controla se você vai ficar em casa ou se você não vai ficar em casa, se você vai falar assim, imagina, isso não é nada, e vai sair na rua e fazer rolezinho com a galera. Você controla essas coisas. A gente precisa parar de subestimar as coisas que estão sob o nosso controle e parar de superestimar as que não estão. A gente acha que a gente tem controle, ilusão de controle. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Sobre um monte de coisa que eu não influencio, por exemplo, o outro, as decisões do outro, ilusão, eu controlo meus filhos, mentira, vai morrer frustrado, vai morrer frustrado, eu controlo meus funcionários, mentira, volta para live 1, um. vai morrer frustrado. Olha, se realmente eu consigo ter ação para resultado direto naquela variável, e aí ela tá sob seu controle, e se eu realmente não consigo ter ação direta nessa variável, ela está sob a minha influência. Ações diferentes em cada uma dessas variáveis. Identifica o seu objetivo. Mapeia quais variáveis impactam esse objetivo. Descobre quais delas estão dentro do seu controle e fora do seu controle. Com isso, o seu ponto 4 é montar um plano de ação que considere essas variáveis dentro do seu controle e fora deles. Dando um exemplo pessoal, se isso tudo durasse muito tempo, eu tenho filho pequeno, já falei isso pra vocês, trabalho. Se isso tudo durasse 3, 5 anos, eu não posso, porque é importante pra mim a educação deles, muito. A educação tanto acadêmica quanto a educação de vida, life skills, como falam em inglês. As habilidades de vida, a inteligência emocional deles, tudo é importante pra mim, o tempo que eu passo com eles. Então, aqui em casa a gente fez uma escala, por exemplo. Tem um pedaço do dia que eu planejo, eu, Kelly, planejo as aulas deles, organizo as coisas que eu acho que vão ser importantes para eles dentro da minha capacidade e dentro da capacidade deles. E esse período eu fico exclusivamente com eles. A gente tem as nossas aulas juntos, a gente interage, eu ensino para eles as coisas que eu acredito que são importantes para mim. Enquanto isso, meu marido, por exemplo, é a hora que ele vai botar um monte das tarefas que são importantes para eles. A live de ontem, multiplique seu tempo vai organizar a agenda, botando todas as reuniões que são importantes para ele nesse período, que eu estou com as crianças. Depois, tem um período que a gente inverte. Ele fica com as crianças fazendo essas aulas, que são as habilidades que ele pode ensinar e considera importantes, e que as crianças têm tempo com o pai, interagem, enquanto eu posso ficar tranquila trabalhando, fazendo essas reuniões. No meio do caminho, a gente se ajuda. Esse tipo de plano de ação que vai costurando que vai costurando essas variáveis que eu controlo ou que eu não controlo, são importantes. Poxa vida, ai, eu tô super cansada, tô ficando muito cansada, porque eu fico olhando para baixo o dia inteiro. Já experimentou botar alguns livros que você controla embaixo do seu notebook, para quando você fizer a reunião ele tá olhando no seu olho? Você aumenta o seu conforto. Ai, eu não tenho uma cadeira de gamer super bacanuda no meu escritório. Já experimentou botar uma almofada nas suas costas? Tentar deixar o seu ambiente o mais confortável possível? O que você pode fazer para influenciar as variáveis que você não controla? E o que que você, como você vai posicionar as que você controla para se colocar de uma forma melhor no tabuleiro? Caramba, eu sempre falei, ah, eu estou indo muito mal no trabalho porque eu não falo inglês. Olha que excelente oportunidade de sair dessa crise falando inglês. Se você, acha, se você mapeou que essa é uma das variáveis chaves para você desligar onde você quer. O quarto passo vai ser o seu exercício criativo de o que, que eu posso fazer para costurar essas variáveis e me posicionar melhor no tabuleiro. Pensando sim no longo prazo. Como é que eu chego mais perto do meu objetivo? Como eu vou sair dessa crise? Quando quer que ela acabe? Quando quer que ela acabe? Para eu atravessar ela melhor. Se você fez isso, você vai montar várias possibilidades, várias possibilidades. Aí você vai escolher, avalie os riscos, identifica o que que se der certo, se der errado, quais são aquelas mais flexíveis. Dentre esses seus planos de ação, quais são esses mais flexíveis, qual é a rotina mais flexível, como se fosse a mala de viagem, para te ajudar a encarar o que quer que venha na sua direção. Técnica simples para você começar a embutir o pensamento estratégico, essa visão de longo prazo, mesmo durante uma crise. Deixa eu refrasear. Principalmente durante uma crise, que é na incerteza que a estratégia te serve de alguma coisa. Estratégia é o rei de perguntar e se, si, mas ter coragem de responder. E se tal coisa acontecer, o que vai acontecer? Pior cenário possível, melhor cenário possível. E aí, se você encontrar alguma coisa que é muito crítico para você e pode dar muito errado, já deixa pensado um plano de contingência. Já deixa pensado um plano de contingência para não bater cabeça na hora que acontecer. Não tenha dúvida de quem vai sair melhor dessa crise é quem conseguir atravessá-la melhor. Quem conseguir desenvolver as habilidades, as competências, o que quer que seja necessário para chegar lá na frente melhor vai ganhar o jogo, vai ganhar o jogo. De vez em quando, vem muito comentário, de vez em quando parece que tem uma paralisia. Conta pra mim se essa paralisia de comentários é porque vocês estão refletindo do que eu tô falando. Se vocês estão pensando como é que isso aplica na própria vida de vocês, conta pra mim, só pra eu saber que eu não tô sozinha aqui nesse mundo. <risos> Me ajuda? Obrigada. É na incerteza que a estratégia faz diferença, Mari Freitas, é exatamente isso. Só que agora, o que essa crise, o que esse ambiente super novo tá fazendo, tá forçando a gente a enxergar, é que esse mundo de incerteza sempre existiu. Sempre existiu. Só que a gente tava tão apaixonado pelas nossas tarefinhas, tão apaixonado por aquelas coisinhas gostosas que não agregam valor nenhum, Live 4, que não agregam valor nenhum, que a gente simplesmente nem se dá o trabalho de pensar nessa incerteza. A gente só vai levando o dia, a inércia nossa de cada dia. Dia após dia, dia após dia, só vou fazendo, só vou fazendo, o que aparece na minha frente eu vou fazendo. Treinamento de bombeiro, vou apagando só os incêndios, só os incêndios, não, importa, não reflito sobre isso, não sei se não importa. Que bom saber que as pessoas estão refletindo, que bom saber que as pessoas estão refletindo. Como continuar a vida com essas informações, Julia Horta? Eu tenho certeza, na sua, eu confio na sua capacidade criativa. Eu confio na sua capacidade de lidar com todas essas incertezas e as informações que a gente está tá conversando aqui. Se você está nessa inércia nossa de todo dia, se o cenário anterior, as regras do, <coughs> do jogo antes, te permitiam essa incerteza, te permitiam lidar com essa incerteza fingindo que não estava vendo... Sinto-te falar que você já estava brincando de avestruz. Você já estava brincando de avestruz. Ou de desfocado. E aí minha pergunta para você é... Tem coragem, não precisa admitir pra mim. Mas bota a cabeça hoje no travesseiro. E pensa com você, com você mesmo. Se você tava honrando o que você quer construir. Se você tava honrando tua carreira, tua competência. As habilidades que você tem possui ou se você simplesmente estava se atropelando no dia a dia crise força a gente a se reinventar e isso não é ruim isso não é ruim o que a gente precisa fazer é enxergar como a gente vai sair dela como a gente vai sair dessa crise como eu reposiciono as minhas peças para me colocar melhor e mais próximo dos meus objetivos. Crise força. A gente é, pelo menos momentaneamente, se confrontar com essa incerteza, lidar com esses nossos medos, lidar com essas nossas angústias. Pensamento estratégico te ajuda a enxergar essa incerteza com as possibilidades dela. Para você ir montando uma mala de habilidades técnicas, processos, rotinas, que seja mais flexível, para te ajudar aí se moldando ao que quer que venha na sua direção, ao que quer que você não controle, apenas influencie. Faz sentido para vocês? Eu levo isso que eu tô contando a ferro e fogo, a ferro e fogo mesmo, porque é dessa forma que a gente mantém a nossa sanidade no lugar, que a gente consegue construir, como disse o Alan Kay, o futuro que a gente espera ver lá na frente. E eu não estou falando desse futuro, vamos dar as mãos, todo mundo. Não é isso. Não é isso. Isso vai ser consequência do que quer que você comece a construir. Pense em três ciclos. Para de se perguntar quando isso vai acabar. Ficar só reclamando da crise. De, oh meu Deus, como está difícil. Ficar tentando, atirando para todo lado. Não vai construir nada para você. Não vai construir nada para você. Esperança não é uma estratégia. Não é uma estratégia. É na crise que muita oportunidade vai fervilhar. Porque toda mudança de regra do jogo vai fazer com que surjam novas habilidades, novas necessidades de cliente. Cliente vai começar a ter problema novo. Cliente é todo mundo que é potencial. Um monte de problema novo que ainda não está com solução. É uma oportunidade de resolver. Vai começar a surgir um monte de angústia nova que você vai poder começar a resolver. A gente pode precisa pensar nas oportunidades que surgem dela. Toda reconfiguração, toda vez que a gente reorganiza alguma coisa, a gente realmente precisa fazer alguma coisa. Eco pergunta, você estaria fazendo live se não fosse a crise? Não, não estaria. Não tenha dúvida disso. Essa é uma adaptação porque as regras do jogo mudaram. Eu quero e continuo preferindo o contato individual, porque eu sei todos os outros benefícios que isso, acontece, que isso traz. Benefício de comunicação, benefício de empatia, eu sei isso, eu acredito nisso. Só que não adianta eu ficar incomodada, quietinha no meu canto, enroladinha, falando assim, puxa vida, que pena que eu não consigo mais abraçar as pessoas, que pena que eu não consigo mais fazer isso na sua frente. Não dá. Eu escrevi um artigo há pouco tempo e compartilhei com vocês sobre feito é melhor que perfeito. É isso, a gente precisa fazer, a gente precisa fazer isso acontecer. Eu prefiro que a mensagem chegue em quem eu puder fazer para ajudar as pessoas a atravessarem isso, que é perto das coisas que eu acredito, do que ficar brincando de avestruz, esperando tudo melhorar e tudo resolver. Eu prefiro fazer isso. É muito mais perto do que eu acredito. Eu não faria live se não fosse a crise. E tudo bem. E admitir isso também tá super tudo bem. Que bom que isso está ajudando as pessoas. Eu fico felizaça toda vez que chega uma mensagem de gente falando que parou para refletir, que aplicou isso na vida, que já tá vendo o resultado. A live do tempo de ontem, veio um monte de mensagem de gente falando cara, eu não sabia que eu fazia tanta coisa desfocada. A de Valor falou, eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu nunca pensei que eu podia impor limite, eu nunca pensei que eu podia fazer uma gestão de equipe melhor. Eu fico feliz de saber que isso tá sendo útil para vocês mesmo. Porque é da nova regra do jogo. É da nova regra do jogo. E se tem uma coisa que eu quero botar minha cabeça no travesseiro, seja hoje, seja amanhã, seja daqui a uma semana, seja daqui a 20 anos, seja quando eu já estiver aparecendo um maracujazinho, toda enrugada, é que eu quero botar minha cabeça no meu travesseiro e pensar que todas as vezes que uma oportunidade se apareceu, eu não brinquei nem de avestruz, nem de desfocada. E eu sempre fiz o melhor que eu pude, para ser a melhor estrategista que eu podia dentro dessa história. Para ajudar o máximo de gente que eu podia. Para fazer com que as peças do tabuleiro que eu podia influenciar ou controlar estivessem o melhor posicionadas possíveis para quando a insegurança passasse. O meu convite para vocês é que vocês façam isso com generosidade por vocês mesmos. Por vocês mesmos. Se permitam, se permitam fazer alguma coisa... Mesmo que isso tudo mude depois, pense numa mala flexível, pense numa mala flexível. Quais são as habilidades que vão te dar mais flexibilidade, que atuam nos seus, nos seus nas suas capacidades dinâmicas, nos seus pontos fortes, onde você agrega valor. O que, que você consegue abrir mão, que dá para delegar? O que, que você pode fazer? O que, que você pode fazer para realmente contribuir para você mesmo e com o mundo ao seu redor? como é que você vai se posicionar a partir de hoje, de hoje, no final dessa, do pacote de guia de sobrevivência, das cinco lives, o que, que você vai fazer de diferente? O que, que você vai mudar? Como você vai mudar a forma que você está encarando, como você está atravessando essa crise? O que, que você vai fazer pela sua própria sanidade, pela tua própria carreira, pela tua empresa, pelo teu negócio? Esse é o papo, essa é a ideia. Se você dormiu até agora, se você dormiu até agora, Estratégia, dentro da essência dela, existe incerteza. A gente só tem estratégia para incerteza. E não existe futuro sem incerteza. Logo, tua melhor ferramenta para organizar o futuro em momentos de incerteza é a estratégia. Se tem um momento onde a gente precisa fazer isso acontecer, a gente precisa fazer isso acontecer, é durante a instabilidade. Medos vão acontecer, medo de tudo mudar, medo de tomar decisão errada, de ser tarde demais. Pensa nos, nos três ciclos. Longo prazo são três ciclos do teu negócio, que façam sentido para você, para ser um horizonte minimamente razoável de construir. Senão a gente tá falando de super longo prazo e não é disso que eu tô falando aqui agora. Se você mapear isso, lembra que você vai, tudo vai começar de onde eu, vou, onde eu quero chegar. Porque você tem uma escolha nessa crise para fazer. Nessa em qualquer outra. Eu vou ser o avestruz. Eu vou ser o desfocado ou eu vou ser o estrategista. Se você quiser ser o estrategista, preciso que você lembre que esperança não é uma estratégia. Esperança não é uma estratégia. As coisas não vão dar certo só porque tem que dar certo. Minha técnica para vocês hoje, super simples, para te ajudar a começar a rolar essa bola, estratégia em cinco passos, como eu falo. O primeiro deles, identifica o que é teu objetivo, onde você quer chegar, como é que ganha o jogo para você, sob seus critérios, como é que ganha o jogo. Segundo, quais são as variáveis que impactam nesse jogo? O que, que tem ali? O que, que você tem na mão para ganhar esse jogo? O que, que importa ali? Terceiro, quais dessas variáveis estão sob seu controle? Quais não estão? Quais você só influencia? Quarto, usa toda a sua criatividade para mapear, para montar várias possibilidades de plano de ação e de contingências para os piores cenários possíveis. Quinto, e escolhe, dentro de todas essas possibilidades, as com menor risco para você ou as que podem te colocar mais perto do teu objetivo final. As mais flexíveis, aquelas que são a melhor mala de viagem que você pode usar para atravessar essa crise. Faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor. Se você fizer esses cinco passos, tem um monte de outras técnicas e estratégias evidente que tem. Essa é pra gente começar, para a gente começar. Feito melhor que perfeito. Eu prefiro que vocês façam essa técnica, que é simples. Alta reflexão, dá pra fazer sozinho. Do que passar uma técnica ultra complexa aqui nessa live, sem você não fazer nenhuma coisa nem outra. Ou como diria a minha mãe, sem mão nem pilão. Se você começar disso, eu te garanto que você tá contribuindo, sabe com o quê? Com você mesmo. Com você. Com a sua própria sanidade. E assim... Trrr, a gente chega no final do Guia de Sobrevivência. Na primeira live, a gente conversou sobre como é que a gente gere melhor as nossas equipes, como é que a gente otimiza a nossa gestão de equipes na crise. Na segunda live, se você perdeu, a gente conversou sobre onde você agrega valor real e como você descobre isso. Na terceira live, a gente foi falar sobre como você se comunica de forma mais estratégica. Na quarta live, que foi a de ontem, a gente conversou sobre como você multiplica seu próprio tempo. E a quinta live, que é de hoje, a gente falou... Sim, faz sentido falar de longo prazo na crise. É o que faz sentido, inclusive. É o que faz sentido. Isso tudo. Esses cinco conteúdos somados e articulados. Eu espero que tenha ajudado vocês a perceber que para fazer essa crise, para atravessar essa crise com mais sanidade, sanidade, você precisa de muito pouco. Mas vai precisar de, da sua vontade de implementar tudo isso que a gente está conversando. Todo mundo tem muito potencial. A gente tem condição de trabalhar com mais propósito. A gente tem condição de fazer as coisas da forma que a gente. para construir um futuro que a gente acredita. Um futuro da forma que a gente acredita. Mas a gente precisa se coçar e talvez mudar velhos hábitos e fazer uma mala de viagem um pouco melhor. Se você quiser o e-book, que tem o conteúdo das 5 lives, ele é gratuito. Só me manda um um direct falando, eu quero o e-book que eu te mando, com o maior carinho, com o maior prazer, pra você compartilhar com quantas pessoas você quiser, pra você ler, reler, usar, aplicar, se você perdeu alguma das lives, se você quiser rever, se você quiser cutucar um amigo, mandar pra ele, porque ele tá meio perdido, você encontra essas lives no IGTV, aqui mesmo no Instagram, você tem todas elas, e no canal da tal Estratégia no YouTube, vai lá, ver, rever, se você tiver alguma dúvida que você queira tirar de algum desses conteúdos, se você quer, quiser aprofundar algum desses conteúdos individualmente falando, se você quer uma habilidade nova e super flexível para a sua maleta, me manda um direct ou me manda um e-mail. A gente conversa. Se você quiser uma versão de algum desses temas, uma versão do guia de sobrevivência customizado para alguma empresa, Conversa comigo, porque já tem um monte de empresa me pedindo isso, que isso é bem legal. Isso é bem legal ajudar os funcionários a sobreviverem e entenderem a própria regra do jogo. Eu estou aqui de verdade para ajudar. Então vocês façam o que vocês puderem para aplicar o máximo desses conteúdos. Escre escolhe uma e começa por aí. Feito melhor que perfeito. Vamos construir o futuro que a gente acredita. Super obrigado, super obrigado pela participação. Me mandem os comentários de vocês, as impressões. Não sei quando farei novas lives, não sei os temas que, isso, que elas poderiam ter. Então você fica muito... Ah, os vídeos também estão no site da tal estratégia. Estão me avisando aqui. Obrigada por essa informação. <risos> eu não sabia. O que vocês quiserem de conteúdo extra, o que eu puder ser útil e ajudar, podem de verdade contar comigo. Tenham uma ótima semana. Um ótimo final de semana, aproveitem. E por favor, por favor, a pior coisa que vocês podem fazer com esse guia de sobrevivência inteiro é nada. Então, começa de algum lugar e vamos juntos sobreviver com muito mais sanidade a essa crise. Beijo, super obrigada e tchau.